0: y bienvenidos a este segundo
1: episodio de Pablo, Ariel, Dorila,
0: Floja, y hoy día vamos a un gran invitado, mi Richard Nozan, integrante de esta banda, eh, como atropello tenemos
2: Don Juan Matos, y fotógrafo de profesión en
0: los 90 el, en los 90 cuando él seguía récords
1: y posteriormente también
0: el nombre del programa obviamente es una un tributo de alguna manera a este disco ¿no? a una marca que nos gusta lo peor
1: y justo
0: vamos a conversar hoy a con Risa al respecto y vamos a hablar de los compilados que se han editado en el Perú, de Hardcore Punk sobre todo, ¿no? Compilados desde los 80 s hasta un poco la actualidad, ¿no? Cómo ha ido evolucionando el tema de las compilaciones, que obviamente en un principio eran físicas, muchas eran en café, se hacían los, los mixtapes, eh, los, los, los compilados ceros, ¿no? Y que actualmente se han transformado prácticamente en playlists de Spotify o YouTube o diversas plataformas en las cuales escuchaba músico ¿no? Además de eso, bueno, vamos a hablar también de, de su paso por las bandas en las que ha participado, sus sellos, obviamente, y, y todo lo que ha hecho en estos fácil 30 años que está involucrado en la movida local. Pero bueno, vamos a iniciar la, el programa de hoy con un tema, justamente de, de este compilado, menos mal que me gusta lo peor. El tema se llama Entre las Piedras de la banda Futuro Incierto. Este tema, justamente, es eh, una versión del tema, eh, viene más que o sea, exclusivamente en un principio, venía recopilado, este menos mal que no usa lo peor. Hace unos años, fue eh, estas grabaciones de, de, de Futuro Incierto, que eran unas grabaciones finales de los 90, fueron recopiladas y puestas en un vinilo de 10 pulgadas, llamado A Cortar Distancias, pero que. Previamente a esto, solo se podía escuchar en el compilado, menos mal que no usa lo peor. Hay una versión de Entre las Piedras, que es con la voz de Pedro, pero que se, me parece que se encuentra en el, tan lejos, si estoy equivocado me lo pueden hacer saber. Pero eh, esa versión es con George Laos, y es la que tal vez muchos de nosotros conocemos, o nos iniciamos conociendo, ¿no? y nada Vamos a empezar con este tema, entre las piedras del futuro incierto y volvemos en este un rato.
2: ¿Halo?
3: ¿Y? ¿Qué haciendo?
2: Acá, escuchando un disco.
0: ¿Qué
3: disco?
2: Una recopilación. ¿Qué tal está? Buena. ¿Buena? Buenaza.
0: Menos mal que nos gusta lo peor.
3: ¿Lo peor? ¡All, All right! right!
0: Acá en Nos Gusta Lo Peor por Radio Gorila Blanco, y ya estamos con nuestro invitado de hoy día, el buen Richard Nozar, eh, al cual ya presenté hace un momento. Y bueno, nada, Richard, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
2: Bien, Jana, ¿tú qué tal? Ahí ¿Qué tal? tratando de pasarla lo mejor posible.
0: Qué bien, qué bien. Ya empezó el frío, ya acá está un poco ya pasándola así, sudando, sudando frío. No.
2: <risa> Creo que tú sabes más de esas cosas que yo. ¿Tú crees? <risa> bueno, eh, quería empezar
0: más que todo eh, mencionando el tema, un tema que acaba de pasar hace un par de días, que es el lamentable fallecimiento de Gerardo Manuel. Y sa sa sé muy bien que, bueno, obviamente en, en Matus tú tocas con su hijo, con. ¿Cómo, cómo se llama él? No, no es Gerardo. Alex. Alex. Con Alex, fue el nombre. Eh, y me, sé que ha sido un poco cercano a él Y me gustaría que tal vez nos cuentes algún alguna experiencia con él Algún recuerdo chévere como para recordarlo Y, y rendirle un pequeño, pequeño homenaje ¿no? en este espacio
2: eh, Bueno, en realidad yo, eh, yo conocí primero a Gerardo Al hermano mayor de Alex eh, En el colegio En segundo de secundaria Estoy hablando del año 1985. Eh, para ese entonces, eh, yo ya estaba escuchando la hora pirata. Gerardo en ese momento eh, no tenía ningún programa en la televisión y se había volcado de lleno a la radio. Había regresado a la radio que en realidad fue su, su, su debut, de alguna manera, ¿no? en, el, en el mundo de la música. Y la cosa es que yo escuchaba el programa todas las noches y fue, recuerdo, en la última hora de clase, nos tocaba inglés, y la profesora, la profesora de inglés, eh, que era, digamos, como que la más joven del plantel, eh, más o menos como que reconoció el nombre de Gerardo a la hora de tomar lista, y le preguntó, ¿no?, eh, si es que tenía algún, eh, alguna cercanía con Gerardo Manuel, y bueno, él le dijo que era, que era su hijo, ¿no? La cosa es que terminó, terminó la hora y a la salida lo, lo primero que hice fue interceptarlo. Y le dije, eh, ¿tú crees que tu papá pueda poner algún tema de Sabbath? Y, no, y me dijo, no te preocupes, yo leí Y la cosa es que la noche siguiente, escuchando el programa, este, Gerardo hizo mención de esto, ¿no? este ah, bien, esto a pedido de, de un compañero de, 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 de colegio, de, de mi hijo Gerardo, ¿no? que me ha pedido un tema de sábado. Recuerdo que puso Warpix. Y, qué feeling esa verdad? Sí, súper feeling. Y te, y te digo que tengo, tengo un montón de, 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 de historias y de anécdotas con, con Gerardo, porque nos hicimos súper amigos, empezamos a tocar. En realidad fue la primera persona con la que empecé a tocar. Me es, imagino que eh,
0: ya hardcore en esa época o qué.
2: Sí, sí, en realidad era... Bueno, ninguno de los dos, digamos, como que tenía, tenía un dominio del, del instrumento, ¿no? De sus instrumentos, perdón. Eh, pero la cosa es que sí, empezamos a tocar hardcore.
0: Man, ya. Puta, qué paja esa es historia, en verdad. Y nada, solo quería eh, darle un pequeño, pequeño espacio a, a ese tema porque, sinceramente, o sea, yo por un tema generacional, no llegué a vivir mucho, digamos, los programas de Gerardo Manuel, y cuando Gerardo Manuel tuvo un programa en Cable Mágico Cultura, justo en esa época yo no tenía cable, entonces nunca nunca lo pude ver, nunca lo seguí, nunca, digamos, tuve esa conexión tal vez, pero definitivamente sé lo importante que ha sido para, para todo el rock peruano, y, y nada, era era justo y necesario un una pequeña mención hoy día.
2: Me parece perfecto, me parece excelente. Bueno, Gerardo es, es, bueno fue un tipazo, ¿no? Definitivamente. Y, y nada, pues como, como, como sabes, eh, yo lo empecé a seguir desde muy, muy niño. Creo que tenía más o menos unos cinco años para 6 años cuando arrancó Hijo Club en la televisión. Y no, no recuerdo haber visto los primeros programas. Pero, pero digamos que sí agarré el programa en el año en el que comenzó, 7-8, y, y de ahí lo seguí a través de Disco Club, de ahí Club 9, que eso más o menos ha sido en el año 83, me parece, de ahí retomó un toque con Disco Club, y bueno, tenía ya el programa de radio y lo escuchaba todas las noches cuando, cuando regresaba de clase ¿no?
0: Me imagino que sí, Era, me imagino que el, el programa que todo el mundo
2: llega a escuchar o a ver, ¿no? Sí, o sea, es, es, es algo alucinante, ¿no? Porque en realidad, o sea, nunca en mi vida imaginé, bueno, en ese entonces, imaginé conocerlo, ¿no? este Mucho menos terminar claro. eh, haciendo música con uno de sus hijos. Bueno, ¿qué te puedo sí, decir? Es, es, es todo muy, muy raro, pero... Pero, pero pero de puta madre, ¿no?
0: Claro, lo hace súper especial, en verdad.
2: Exacto, lo hace súper especial.
0: Bueno, amigo, quería pasar a, a otro tema ya para entrar un poco a la conversa de, del capítulo de hoy, que es eh, hablar sobre compilados, ¿no? Compilados que se han editado acá en Perú, algunos compilados que tal vez te gusten, un poco centrándonos también en el, en el hardcore, en el punk porque de hecho sé que, que escuchas otros otros estilos, otro, otros géneros, y sería muy, o sea, no tendríamos tiempo para hablar realmente de todo, preferiría centrarlo un poco en esto, en esta, en esta onda, tú ya sabes, pues, ¿no?
3: Claro.
0: Eh, y, y lo primero que debería resaltar, o sea, uno que es lo de, lo que mencioné de, de, del nombre del programa y el compilado, menos mal que no usa lo peor, que viene a raíz de la edición que obviamente hacen con, con Calambre, Calambre Records. Y quería primero que nos cuentes un poco cómo nace Calambre, qué los motivó a hacer Calambre, eh, cómo funcionaba un sello discográfico independiente en esa en esa época, ¿no? Me parece que eso es media de los 90, ¿no?
2: Más o menos. Eh, bueno, Calambre, Calambre se formó más o menos en el año 97. ¿Ah? 97. Y bueno, el, co el compilado definitivamente demoró eh, en salir porque, porque hubo una serie de obstáculos que se presentaron. Eh, en realidad, este, eh, el compilado eh, no fue digamos lo que, lo que lo que teníamos planeado que sea. Man, Pero nada, eh, en realidad la, la sociedad con Fernando pues, nace más o menos en el 97... Yo ya venía frecuentándolo a él unos cuantos años. De en hecho, realidad bueno, lo...
0: Para dejar en claro que cuando dices Fernando, te refieres a Fernando Boyo, baterista de bueno, ataque frutal, Nacional Hastil, participó en el en, en G3, ¿no? Y después no, no sé si ha tenido algún otro proyecto, pero digamos, esos han sido los más eh, importantes, me
2: parece, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, bueno, yo a Fernando, en realidad, la primera vez que lo vi, lo vi en un escenario, ¿no? Lo vi con ataque frontal. En el, uh -huh. el, el Metalcore 1, eso ha sido en octubre de 1987. ¿En los Reyes Rojos, ¿no? En los Reyes Rojos, exacto. Y la segunda vez que lo veo eh, ha sido en el primer concierto de la Jato Hardcore, que fue en marzo del 88. Uh -huh. Y ahí obviamente, lo veía, digamos, con... Lo veía básicamente en la Jato Hardcore o en los conciertos en Los Reyes o en otros lugares. ¿ya? No éramos amigos. Él eh, era parte de la mancha de la gente de G3, que en realidad eh, no, no paraban mayormente con el, con el núcleo de gente que, que manejaba la Jato la Hardcore. Un ¿no? eh, grupo humano en el cual yo estaba.
0: Y, y la es, cosa es eh, quién era el digamos el dueño de la Jato Hardcore o sea, el que el que se encargaba de administrarla o cómo era la historia con, con, esa,
2: con ese lugar eh, el dueño de la Jato Hardcore era el papá de, de, de Carlos y de Raúl Andrade bueno a Raúl Andrade eh, bueno mucha gente lo conoce como el bombo eh, ah. actual actual guitarrista de, de Cabo General eh, Raúl era, el, era una especie de, de Benjamín en la Jato en la, en la Hardware porque era muy, muy niño. Era, digamos, como que la, la persona más joven de todos nosotros. Era, era un niño en realidad. Este, pero el, el, el papá de ellos era el dueño de la Jato, ¿no? Y la Jato era una Jato. O sea, era una Jato que prácticamente estaba, estaba deshabitada. Eh, tuvimos que sacar muchas cosas que se habían, digamos, como que almacenado en uno de los cuartos de la Jato, o sea, hacer una limpieza, y dentro de la Jato encontramos un montón de cámaras, o sea, de llantas, y esas, con esas llantas se, se, se hizo el escenario, el escenario original, o sea, el primer escenario que hubo en la Jato Hardcore, está montado sobre cámaras, cámaras que encontramos en una de las habitaciones de la casa. Encontramos claro. pedazos de madera y con esos pedazos de madera armamos un escenario, hicimos un escenario. Literalmente fue bien hazlo tú mismo todo. <risa> exacto, exacto, fue totalmente hazlo tú mismo, con lo que tienes y con y utilizando los, los recursos que, que tienes a mano, ¿no? No hubieron gastos de dinero, no recuerdo que hayan habido gastos de dinero en ese entonces. De... ¿Cómo hacían los equipos
0: alquilaban o entre todos ponían algo ¿no?
2: No, realidad, en realidad los equipos pertenecían a, a gente que, 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 que tenía bandas y que tenían equipos.
1: Ajá.
2: Por ejemplo, en todos los conciertos de la casa, del primero al último, eh, fueron realizados con el amplificador de bajo de, de Carlos Guy Carrillo, más conocido como el Chino Cali, que era el bajista de Curriculum Mortis en ese entonces. Ajá. Eh, ese, ese, esa, ese ampli de bajo fue el que se utilizó desde el primer concierto al último los amplificadores de guitarras y rotaron ¿no? eh, algunas veces se utilizaron equipos que eran pero de ínfima calidad ¿no? como unos eh, amplios de, de, de guitarra que, que se vendían eh, a muy bajo precio en Surquillo contra el Montero fabricado, fabricados en contra Montero
1: <risa> y, la
2: batería, la batería pues era un Frankenstein, ¿no? Eh, sí, Muchos retazos. Claro, retazos. Eh, Giancarlo Leveroni el moco, tenía una batería. Por lo general se utilizaba el napo de, del moco, los toms del moco, y muchas veces se utilizó la tarola de Gerardo, que ya estaba en casa. Eh, volviendo al tema de Gerardo Manuel, Gerardo nos dio una batería, porque Gerardo quería tocar batería, y esa batería terminó en el tercer piso de mi casa, la casa que yo tenía en Miraflores, este, y nada, había un cuarto totalmente eh, vacío, bueno, no estaba vacío porque en realidad estaba con el árbol de Navidad, el árbol de Navidad era lo único que había en ese cuarto, y el cuarto tenía piso. Y esa tarola se utilizó varias veces en la Hato Hardcore. Eh, eso, eso lo tengo muy, muy, muy claro, ¿no? Dicho sea de paso, en ese cuarto también se grabó la, 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 la maqueta de Atrofia. La, el, eh, la, ¿La
0: matanza? el matanza
2: extrema? Putrefacción y matanza extrema se grabaron ahí.
0: Mañana. Sí, ese, ese bueno, el tema de es da para puta, otra conversa aparte, creo, ¿no? Toda la música extrema que se hizo. La avalancha noise, pues, ¿no? La,
2: la avalancha noise <ríe> que no se sé detiene.
0: La, la tan mentada avalancha noise que es imparable, ¿no? Es imparable. <ríe> bueno, pero ya retomando un poco la historia de Calambre, ya de, desde ahí conocías ya a Fernando y, y ¿en qué...? O sea, lo que pasa es que para, para mí siento que, digamos, hasta el tipo 9-2, como que todavía se, se daba, todavía esta movida subterránea y, y había mucha actividad, había tal vez muchas tocadas, muchos equipos, eh, perdón, muchas bandas, pero a raíz de, me imagino que también del de golpe del, del 92 y, y todo ese cambio político, eh, bajó, ¿no? Bajó la, la intensidad de los conciertos. O sea, realmente entre el 9-3 y el 9-5 sé que hay muy poco movimiento, y es como que en el 9-6 revienta de nuevo, aparecen muchas bandas nuevas, eh, y, y bueno, y imagino que ahí también ya empieza un poco más la sociedad con, con Fernando y, y, y empiezan a planear cosas, ¿no?
2: Eh, yo en realidad me, me reencuentro de alguna manera con Fernando en la casa de Cachorro, de Fernando Vial, el guitarrista de Narcosis. Yo empecé Ajá. a frecuentar a, a Cachorro más o menos en el 9 94, 95, 94 creo. Y la cosa es que empezamos a juntarnos eh, todos los jueves, por lo general los jueves. Yo lo veía, lo veía con mucha frecuencia. En esas épocas vivía también en Miraflores y por lo general eh, paraba con él, ¿no? Pero la cosa es que todos los jueves, religiosamente, nos juntábamos a chupar en su casa. Y la cosa es que Fernando empezó a caer a esas, a esas chupetas. Y la cosa es que ahí fue donde en realidad lo, lo conocí. O sea, ya lo conocía, ya nos conocíamos de vista, de, de hola, qué tal. Y, pero, pero ahí fue donde en realidad lo empecé a conocer, ¿no? En la casa de, de Cachorro. Y bueno, unos años ah. después, cuando yo tengo, digamos, como que cierto capital, eh, eh, a raíz de, de la venta de, de la casa que tenía en Miraflores, este... Fue donde me junto con él y él me propone eh, a, a hacer un rock bar. O sea, en realidad, eh, la, bar. la idea original era un rock bar. Y ¿Para tocadas así? Sí. Claro, para hacer tocadas y todo lo demás. La cosa es que eh, comenzamos a ver locales, comenzamos a buscar locales, visitamos varios locales, Baño, pero, y... pero, pero, definitivamente, pero definitivamente todos los locales a los cuales, este, ¿cómo se llama?, visitamos, necesitaban un cambio de infraestructura por un tema acústico y otras cosas más. Y, y la inversión era, era muy, muy, pero muy elevada, ¿no? Y decidimos eh, optar por hacer otra cosa, y fue donde ahí yo le propongo, oye, ¿qué tal si es que hacemos un sello discográfico? Porque tanto él como yo ya habíamos tenido caseteras, y habíamos editado cosas en cassettes así que le propuse crear un sello discográfico él aceptó y ahí es donde viene la idea de hacer el compilado no de eh, iniciar el sello con un compilado con un muestrario de, de bandas o sea,
0: ese es digamos, el, el primer lanzamiento realmente fue el, el menos
2: mal que no o sé sea, lo peor sí, claro sí, es el primer lanzamiento es el 001 <risa> y, y cuáles eran sus referentes
0: en ese momento ¿no? como sello eh, o sea mm, ahorita se me viene a la mente o sea, obviamente por ahí eh, navaja no sé nunca, nunca entendí bien la relación entre navaja y eureka no sé si era una subdivisión o algo
2: así era una subdivisión era una subdivisión
0: ajá pero digamos eso es no, bueno no estoy seguro si, si realmente llamarlos sellos independientes pero pero movían a bandas independientes, ¿no? Que obviamente con el tiempo se han vuelto mucho más pasivas y, y representativas, ¿no? Pero en, en esos años todavía me imagino que estaban eh, ganando terreno, pues haciéndose un poco más a, a conocer. ¿Cómo a ustedes eso los, influ, los influenció o, o en verdad no, no, no tuvo mucho que ver? ¿Cómo, ¿Cómo fue?
2: Yo diría que no tuvo absolutamente nada que ver. En realidad no, no miramos ni a Navaja ni a Eureka como referentes, para nada. En realidad creo que teníamos otros referentes, básicamente referentes foráneos. Gracias, ¿no? Claro. Eh, no, sé, no sé qué decirte, o sea, no, no, no podría digamos, porque en este momento eh, eh, coger una disquera que fue una influencia directa, porque en realidad creo que no, no la hubo. Tanto él como yo estábamos bastante familiarizados con un montón de disqueras, ¿no? meses y Alternative tentacles O sea, ya te puedes imaginar, o sea, todas las disqueras de los 80s, y algunas de los 90 incluso, ¿no? Pero, pero no, definitivamente Eureka y Navaja no, 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 no fueron ningún tipo de inspiración o, o nada por el estilo. Sí, claro. ¿no? Y
0: hace un rato me decías que el compilado no salió como debía ser. ¿A qué te referías con eso?
2: Lo que pasa es que en el momento en el cual nosotros hicimos el compilado eh, todavía no se podían fabricar CDs si en Perú. El compilado fue fabricado en Estados Unidos y todo esto lo hicimos otra través de Audiolab. Eh, recuerdo a Luis, Anelli, Nelly, no, no sé si lo ubicas, eh, y a dos personas, más, dos personas más que formaban digamos como que el el, el clan Audiolab no recuerdo sus nombres en este momento pero el todo lo hicimos a través de ellos o sea, el menos mal que nos gusta lo peor se fabricó en Estados Unidos y y los tirajes en ese entonces eh, eran bastante grandes a comparación de lo que puedes hacer hoy en día o sea, en ese entonces no podías eh, eh, prensar o fabricar, mejor dicho porque prensar creo que es algo erróneo para, para un disco compacto Fabricar eh, cantidades de, de 200 o de 300 O sea, tenías que darte de, de 2000 para arriba
0: ¿Cuál fue el tiraje del menos mal?
2: El tiraje del menos tanto del menos mal Como del split de caos general con situación hostil Porque ambos discos se fabricaron al mismo tiempo Ajá. Eh, fueron 2000 discos Si la memoria no me falla ¿De cada uno? Y, Claro, de cada uno. Y cuando te digo que, que la cosa no salió como, como nosotros esperábamos, era porque en realidad el archivo que se envió a la fábrica eh, tenía un estampado totalmente diferente. O sea, el estampado del disco iba a ser anaranjado. Ah, el, el estampado. Ah, maña. Claro, el salió
1: estampado
2: iba a, ser, iba a ser anaranjado. Entonces, la cosa es que cuando llega el disco... no. Puta, nosotros vemos el disco y puta qué pasó acá, mañanas? entonces. <risa> ya me imagino. Claro. Eh. Claro, sea, no, super frustrante, <risa> claro, nos cambió, digamos, la perspectiva totalmente el hecho de que el disco fuera de otro color. La cosa es que eh, chapamos unas copias y a la hora de, de revisarlo nos dimos cuenta de que habían errores. Errores en teoría de fabricación Entre algunos tracks Habían clics ¿Como que saltaba? Eh, no Eran básicamente en los silencios O sea, al final de... A ver eh, si, si la memoria no me falla Al final del tercer, el, el tercer tema de Futuro Y el primer tema De Que en Paz Descanse Carreño o sea, en ese en segundos de silencio, un clic. ¿Después de, de acortar distancias? Eh, claro. Acá a cortar distancias, y si empieza el tema de Carreño, hay un clic. Y, ah, sí. y como ese clic, hay varios clics más a lo largo del disco. En realidad puede ser algo, digamos, como que para mucha gente imperceptible. Pero para nosotros nos parecía un error eh, tremendo así que fuimos a Audiolab y exigimos nuestras quejas la cosa es que ellos se quejaron y la fábrica aceptó el error tanto del color como del tema de fabricación así que fabricaron otro tiraje más completamente gratis
0: ¿Y, y esas copias extras las tuvieron que devolver o,
2: o las, no, las no, que devolver? No, no, nos quedamos con esas copias y, ah, y lo vaya. más loco, lo más loco de todo es que a la larga esas copias estaban mejores que las que vinieron después ah no como mierda eso las copias que vinieron después no tenían esos clics pero arrastraban distorsiones digitales en varios temas
0: la ah, mierda. Pero el, el color del stamp también cambió porque, bueno... Al
2: como... final de cuentas decidimos conservar ya el, el color magenta. y Maña.
0: <risa> Porque si no, ahí sí se podría diferenciar entre una y otra edición, pues, ¿no?
2: Eh, claro, de hecho que sí.
0: ¿Y cómo fue la, la idea para seleccionar las bandas del compilado? ¿Quién, ¿Quién fue el curador ahí para, para ver quién,
2: eh, a quién no iba? Cómo,
0: ¿Cómo se decidieron?
2: Bueno, en realidad, este, Fernando me consideraba un, una, un, un tipo singlista. Me llamaba singlista. ¿Singlista? <risa> y, ¿Cómo es eso? ¿Por singles? Singlista, 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 o sea, un tipo que en realidad eh, eh, es capaz de seleccionar éxitos. Singles sencillos. Claro. Yeah. Okay. Entonces me decía que yo era singlista y él iba más por el disco completo, ¿no? <risa> pues esas conversas
0: me imagino que quedarse una <risa> algo muy gracioso. ¿no?
2: <risa> más gracioso era la libreta que Fernando tenía en todas las reuniones. Era un cuadernillo, <risa> era un cuadernillo donde apuntaba Villa 59, <risa> Y apuntaba, digamos, era como una especie de diario, me acuerdo. Un diario de, de calambre. Claro, un diario de calambre, día 60. Se a... Al...
0: Yo se sé, no me imagino
2: que todavía lo debe tener por ahí, ¿no?
0: Obvio, el día que lo reediten en vinilo, tienen que salir como que todo un bucle así con, <ríe> con el, todos los días de, de Fernando ahí
2: contados, años ¿no? Bueno, en realidad yo no creo que, que se vaya a reeditar en vinilo. O sea, creo que... En serio, yo no, o sea, yo no, creo lo, que, no lo veo factible. Yo creo que le podría pero, ir muy bien. ¿no? Pero bueno, volviendo, digamos, volviendo al tema que, bueno, la pregunta, en realidad, en, en la selección de temas la hice yo. Ajá. Y en realidad fue porque eh, en aquellas épocas yo tenía un, eh, un amigo por correspondencia eh, llamado Jairo Molina era un colombiano que, que había vivido muchísimo tiempo en, en Estados Unidos, en Massachusetts, y, y digamos como que el pata me, me, me pedía que le enviara todas las cosas que salían en, en Perú, y si podía conseguir cosas eh, sudamericanas, latinas, eh, también le interesaban, así que digamos como que mes a mes le enviaba todo lo que prácticamente salía, ¿no? que que era mucho, en realidad en esos, en, esos, en esos años no era mucho. Y la cosa es que por mis manos empezaron a desfilar una serie de, de, de maquetas, de cassettes, y mi curiosidad no sé si es el que, que, que predominaba, pues, ¿no? El cassette. Claro, en ese, en ese momento todo era cassette. No, cero, cero CDs. Sí, cero CIS, o sea, no se podían fabricar en Perú, eh, habían CIS, pero venían de, de fuera y las bandas no... No, no editaban en realidad este CD. Sí, creo que en realidad El Menos Mal fue uno de los primeros, eh, digamos, como que discos en, en CD, probablemente, ¿no? O sea, tengo, tengo memoria de algunos otros lanzamientos, ¿no? Por ejemplo, el disco no, de la no. Dispon Verde o, o el split no, de la no. Dispon Verde, ficción que, que, que fueron editados en CD, pero, pero no habían eh, mayores lanzamientos en CD. Me acuerdo del de Metadona no, el primero. Eh, Creo que eh, bueno, decía. El, el de Metadona se hizo en Estados Unidos.
0: Sí, claro, eso sí sí lo tenía claro.
2: Sí, y en realidad lo, lo lanzó mi, mi, mi actual socio, el chino Mañuco, eh, tenía un sello con su, con su ex pareja llamado Música, y, ah. y bueno, ellos, ellos editaron el, el, el EP Metadona, ¿no?
0: Maña. Entonces... Entonces Retomando lo de, lo de las bandas, eh, tal vez hubieron algunas que quedaron fuera, que hubiese, te hubiese gustado incluirlas ahora viéndolo en retrospectiva, o, o crees que realmente está ok como, como está.
2: Eh, yo creo que al final de cuentas me he acostumbrado al compilado como quedó, pero en nuestros planes originales estaba, por ejemplo, incluir algo de leucemia, Queríamos incluir a lo de la leucemia, pero, pero no se pudo, no se dio. Okay. Temas eh,
0: de regalías y más así? ¿o?
2: Eh, no, creo que creo que la idea no, no, no fue el agrado de Daniel. No, En realidad yo no hablé con él. Este Fue Fernando quien lo contactó y, y al final de cuentas no se dio. No. no, cedió, ¿no? Eh, metamorfosis llegó por, por la gente de Futuro yo ya en ese entonces era manager de futuro. Y Ajá. la cosa es, no, no recuerdo quién, me imagino que debe haber sido Jorge, que me dijo, eh, oye, puta, hay, eh, hay una banda que se llama Metamorfosis, puta, son chiolos, pero puta, tocan bien y, y tienen por ahí algo grabado. Y me parece que fue él quien me puso a mí en contacto con ellos. Y me junté con ellos, me acuerdo de... En, en las inmediaciones del cine Orrantia <risa> Orrantia ahí en el Prado con, eh, con en San Isidro no en San Isidro no perdón 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 estoy hablando estoy hablando me he quinceado estoy hablando del eh, del cine este que está por el por el y en San Isidro en el óvalo eh, putas en medio del nombre del cine alucina
0: cuál óvalo el óvalo eh, eh el,
2: no. el que está, digamos, terminando terminando la Avenida Santa Cruz. El
0: hombre Gutiérrez.
2: Alcázar. Al, Alcázar puede ser. Sí,
0: Alcázar, creo que es,
2: ¿no? Claro. Claro, que está, digamos, como que entre la Avenida Santa Cruz y ahí Conquistadores. Conquistadores,
1: ajá.
2: No, y ahí la diagonal está, que vendría a ser la. Creo que una prolongación de, de la Avenida Santa Cruz que ya desemboque en la Avenida Arequipa. Pero en realidad estamos hablando de de San Isidro, ¿no? Y ah, me encontré con unos en las inmediaciones del cine, me acuerdo que fue alucinante porque, porque en realidad se aparecieron los cinco.
0: tú nunca habías escuchado la banda?
2: No, 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 jamás. No los había escuchado y la cosa es que me encontré con ellos, me dieron un cassette, lo escuché y bueno, tres canciones al final fueron a parar al compilado, ¿no? Y bueno, lo de psicosis, en realidad es lo único en lo que yo no tengo absolutamente nada que ver ya fue una idea de Fernando incluirlos a ellos, fue prácticamente una inclusión de, de cierre.
0: mañana Pero eh, es curioso porque, bueno, y justamente hace poco Fernando eh, reeditó junto con nuestro querido amigo José Morón, eh, este split de pánico con psicosis, y obvi obviamente se muestra el lado hardcore de psicosis, pero... No tiene ya mucho que ver con lo que sale en el compilado, ¿no? Que ya es más la onda SK. ¿Tú tenías como que esperanza que pueda salir esa onda hardcore o como que tenías muy en claro que iba a ser un. iba a haber su lado SK ahí para finalizar?
2: Eh, no queríamos. Creo que no queríamos hacer un compilado que fuera, digamos, como que hardcore, hardcore. Ajá. Eh, queríamos, digamos, como que ir por un lado un poco más accesible, por decirlo de algún modo. Y, y bueno, o sea, en realidad lo del tema de Pánico con Psicosis es una idea que, que es en realidad bastante añeja porque es una, es una idea que nosotros teníamos yo todavía estaba digamos, en, en, en calambre Rock and Core fue la subdivisión con la que se editó el split de Cao General con Situación Hostil Rock and Core era la, el nombre de la casetera que Fernando tenía en los 80 y con la que editó un par de compilados eh, yo le sugerí, digamos, como que conservar el nombre de Rock and Core y le creamos un, un logotipo, ¿no? Y la cosa es que el segundo lanzamiento de Rock and Core iba a ser el split de pánico con psicosis, con ese psicosis eh, hardcore, ¿no? Mañana. Es alucinante que lo haya sacado después de, puta, no sé, weón, puta, <ríe> 20 años. <ríe> sí, sí,
0: ha pasado 20 años esa
2: Claro,
0: es una cosa de locos <risas> Oye, y en esos, en, en esos años Justo cuando aparece este compilado ¿Qué otros compilados recuerdas de bandas locales que, que te hayan gustado O que te hayan hecho descubrir bandas Digamos, nuevas, así como Tal vez a mucha gente descubrió Metamorfosis, ¿no? Con, con ese compilado Porque hasta ese momento todavía no habían Sacado su primer disco, ¿no?
2: Bueno, hasta ese momento Futuro Incierto tampoco Había lanzado su primer disco
0: o sea, ¿No consideras las maquetas del futuro, o sea, los, los cassettes como, como discos, o sea, como,
2: digamos, un álbum de por sí? No, no, para nada, para nada. En realidad, eh, la, la idea era comenzar con Futuro Incierto luego del compilado. Eh, no, ellos tampoco creo que consideren esos cassettes como, 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 como discos o, o, o bueno, tal, Bueno, de eso,
0: lo, lo, lo dejan un poco en claro con el disco Demos, que, que denominan demos Y incluyen toda esa discografía, ¿no?
2: No, Ese, ese pero... creo que es un disco que sacó este Jorge, ¿no? Jorge sí. Cifuentes.
0: Sí, 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 que salió hace unos ya, así unos cinco años, tal vez, ¿no?
2: Sí, pero creo, que está, pero creo que está incompleto. No lo he escuchado en realidad, pero sí vi, digamos, como que la lista de canciones y me parece que, que el primer cassette eh, hay varios temas que, que no están.
0: Que quedaron fuera
2: Que quedaron fuera, o sea, no es, digamos, como que una demografía completa
0: ya y, y una pregunta así, random, respecto a la selección de bandas ¿Nunca se les o sea, nunca pensaron en incluir una banda tipo break Que tenía mucha afinidad con Futuro Incierto Y que, digamos, por ahí tocaban con ellos, ¿no? Que fácil también conocías
2: Me parece, no, no los conocía no los conocía a REC no, A REC los conozco un poquito después En realidad no los conocía y, y Bueno, en realidad si no conocía Metamorfosis, creo que Digamos como que es un poco Obvio que no conocía a REC Pero, pero no, no los conocía
0: toda, toda, la, toda, esa, toda esa mancha era Las bandas nuevas, ¿no? La nueva camada con ellos, con las Reír Tal vez con, con Caos y Desorden No sé, ¿no? Como que la, los chi, me imagino que los chivolos entre comillas en ese momento, pero
2: ustedes ah, eh, a cabo genera, general a, a caos y desorden este en realidad tampoco los conocí en ese entonces eh, eh, a de reír los conocí porque en realidad compré el, el, el cassette para mandárselo a este pata que te digo, a Jairo Molina ah, y qué. la cosa claro, la cosa es que compraba los cassettes que, que, que salían ¿no? Jairo tenía, digamos, una orientación más melódica, no era tan hardcore, hardcore. Eh, eh, estaba más en punk y, y cosas melódicas, así que obviamente trataba de ir por ese lado, ¿no? Y la cosa es que compré el cassette de Hazme Reír y lo escuché. Y en realidad, este, a la hora de armar el compilado, eh, no sé, digamos, como que me, esas dos, esos dos temas me parecían, digamos, como que los mejores, ¿no?
0: Oye, eh, ¿de, de qué dijo me estás hablando ¿De las, co de las cosas no se quedan así.
2: Me parece que sí, es el donde está burbuja y bueno, sí, y el claro. Otro. claro.
0: Vaya. Oye, y ahora que estabas mencionando eh, bueno, creo que no no no, no terminé de, de entender de entenderte la, la hacerte entender la pregunta de qué otros compilados así habías visto en esa en esa época, en esos fines los 90, que te, que te hicieron descubrir bandas, digo.
2: Puta, el único compilado...
0: Que te venga así ahorita que digas, puta, este compilado tuvo puta, de puta madre y, y
2: rescato estas bandas, ¿no? Muchas ninguno en realidad, porque porque no habían compilados prácticamente en ese, en ese momento. No había mayores compilados. Me parece que el último compilado que, que recuerdo haber escuchado es el último surf.
0: ¿Ese cuál es? es? Uno que sale en los criollos, creo.
2: Eh, es un compilado donde vienen inocentes, los inocentes, que eran el grupo donde estaba Manolo Barrios y Toto Leveroni. Eh, estaba el grupo de Nacho Cisneros, eh, Post, eh, eh, Sentido Común, Descontrol, Sentido Común, que se llamaba Asesinados por Su Arte. Y no, 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 no recuerdo en ese momento que otras bandas venían, pero me parece que ese es el último compilado que recuerdo haber escuchado de esa época. ¿no? O sea, se editaban cosas, pero no se editaban compilados. O no recuerdo en realidad este, ninguno en particular.
0: Yo me acuerdo mucho, o sea, un poco de esa época. Eh, había un compilado, bueno, pero me parece que es un poco después, ¿no? Eh, ¿cómo se llama? que viene, que viene autonomía, que viene generación perdida, eh, ¿Cómo se llama, se me fue el nombre, me asunto que lo tenía, además más lo, lo posteé <risa> Nuestro nuestros 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 algo, a, nuestros ahogan en el silencio una base así, así lo sacas un compilado más, más hard, con más, más subte, con bandas como autonomía, los recios, generación perdida, irreverentes
2: no, no lo saco, pero me imagino que debe ser un poquito después. 97, me parece que salió ese de ahí. Probablemente, pero no, no, no llegó a mis oídos, en realidad. Cosa curiosa, porque en realidad este, paraba, digamos, como que en esos años... ...bastante atento con las cosas que salían, ¿no? Digamos, como que todos los meses, o mejor dicho, todas las semanas... ...iba a, a, al, al centro de Lima... Iba a buscar al Chato Víctor, le preguntaba por huevadas, eh, compraba cosas, pero básicamente eran cosas que eran para ser enviadas. Pero las escuchaba, ¿no? Creo que todavía tenía, digamos, como que cierta curiosidad. Y las escuchaba, ¿no? Y eh, como, por ejemplo, la segunda maqueta de, de Tres al Hilo, ¿no? En realidad... Eh, había un tema que me hubiera gustado incluir, que está en, en la primera maqueta de Tres al Hilo, en el compilado que se llama Flor de Cristal. Es un tema que a mí me parece de puta madre. Me parece uno de los mejores temas de Tres al Hilo, y en realidad, cuando los he visto en vivo, prácticamente no lo he escuchado, no, 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 no recuerdo haberlo escuchado mucho después de esos años. En esos años, digamos, como que embrionarios de Tres al Hilo, cuando tocaba toc, 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 toc batería, eh, claro. y, y Cápsula solamente cantaba y estaba este otro pata al cual llamaba Munra en, Munra, en, no. en, Munra en, en la guitarra este me, me parece que con esta formación es, ese, es, es esa primera maqueta de, de tres al o ese primer
0: cassette ¿te acuerdas el nombre? a mí no queda sin poses ni complejos creo que sí, puede ser eh, me parece que es ese
2: me parece que es ese, pero ese tema flor de cristal a mí me parecía puta, un, un éxito, de puta madre, ese es el único tema que en realidad creo que Fernando no, eh, no atracó, por, por, por decirlo de algún modo, ¿no? porque le parecía demasiado largo, le parecía un buen tema, pero le parecía demasiado largo, y al final fue, no fue tomado en consideración por el hecho de su duración, porque el tema me parece que, que pasan los cuatro minutos.
0: Bueno, y, y Tres al hilo al final, o sea, yo siempre he sentido que tiene esta onda bien, o sea, bueno, obviamente tiene una onda bien ramonera, bien bien melódica, pero siento como que si fuera la, la, la banda peruana
2: que pudo haber salido en Lookout todo. Eh, probablemente, o sea, eh, es, es una buena banda, tiene muy buenos temas. Al final de cuentas, por ejemplo, el compilado, ya había llegado a mis manos el, la segu el segundo cassette que ellos editaron Ajá. y la cosa es que en el, en el compilado hay un tema de cada uno porque Reventando es el primero no,
0: la verdad, tienes razón pues estaba buscando tú, pues, el nombre del compilado que te decía hace un rato y no lo encuentro no sé, se me
2: ha ido el nombre bien <risa> se me fue el de alturas, creo que a esas alturas de nuestras vidas muchas cosas ya se escapan. Ya se olvidan, ya. Claro, es inevitable, ¿no? Son, son muchos cual. años.
1: Bueno,
0: cosas. Vamos, a, vamos ahorita a mandar la canción. Vamos a escuchar justamente un tema que hace un rato, una banda que hace un rato mencionaste, llamada Descontrol, y un tema que va acorde a las circunstancias, que se llama Toque de Una
2: oh, ¡Maravilla!
0: ¿Qué te recuerda...?
2: Esta, esta canción o Descontrol en sí Puta, Descontrol es uno de mis grupos Hardcore peruanos favoritos eh, Ataque frontal y Descontrol Para mí son las bandas eh, Producto de las circunstancias Me parece, puta, un Un superproducto <risa> Y de las circunstancias en realidad eh, <risa> De puta madre, Descontrol Para mí, puta, es es lo máximo si me hablas de hardcore peruano de los 80
0: Entonces vamos a meterle ahorita toque que es control y volvemos en un rato y seguimos en Obusa lo peor por Radio Gorila Blanco, gente. Volvemos. ¿qué tal? regresamos acá nos gusta lo peor, seguimos acá con Richard y estábamos justamente escuchando a su banda uno de sus últimos proyectos llamado Atropello, que es una especie de super banda con gente bueno, está José Morón de Dios Hastío, es está el buen Giancarlo Romano, papa de Ex Futuro Incierto y está Coco La Rosa de Caos General en la batería, ¿no? Y bueno, Richard también es una de las dos voces, ¿no? Junto con José eh, ¿cómo, ¿Cómo así se animaron a hacer esta banda, Richard? Me, 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 cuando me contaste la idea Me pareció bacán porque la, O sea, bacán por el hecho de empezar a tocar hardcore Después de tanto tiempo Con la gente que lo estás haciendo Entonces como que se, se creó una expectativa bien chévere ¿Cómo, cómo, cómo fue la historia? El tropello
2: bueno, en realidad la historia de Tropeo este, nace con, con, con papá viviendo conmigo, ¿no? O sea, papá había regresado a España porque su papá está delicado de salud y se quedó a vivir un año y medio más o menos en Lima y bueno, al final terminamos viviendo juntos. Y la cosa es que creo que él ya tenía en la cabeza hacer una banda eh, que que de alguna manera fuera tributaria al sonido de los, de los años 80. Eh, quería, digamos, como que reivindicar ese, ese, ese tipo de sonido. En realidad estaba muy, muy interesado más en el tema de producción, me parece, en un inicio. Y la cosa es que eh, en una de nuestras tantas veladas, eh, eh, con con algo de vino o cerveza, <risa> eh, y otras cosas. La cosa es que él me dijo, puta, hay que hacer una banda, ¿no? Y en realidad es, es un proyecto que es, es, es tributario, es tributario de una época. Eh, incluso en el formato, solamente que nosotros hemos variado el tema de las dos voces, pero en realidad Narcosis es una inspiración por el hecho de no contar con un bajista.
0: Exacto, ese es un tema que a mí siempre me llamó la atención porque sobre todo en las bandas de hardcore el bajo le da mucha fuerza, pues mucho peso y, y usted es como que, bueno, igual sonaba contundente, ¿no? Pero siempre me, me pareció la... Eh, como que como que resaltaba, ¿no? El hecho de que no usaran bajo. Y obviamente bueno, tú bueno. eres
2: bajista
1: también,
0: pues, ¿no? Ha sido bajista, o sea, digamos... Sí, teoría,
2: pero... La, 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 la claro, Claro, he podido tocar el bajo, pero incluso hemos podido meter a otra persona, digamos, como que esa época, ¿no? Ajá. O sea, de, de nuestra escena, eh, a tocar el bajo, pero pero no. En realidad, eh, eh, Papita es... <ríe> no voy a decir que es un dictador, pero en realidad fue el concepto de él y, digamos, yo, yo lo respeto, ¿no? Me parece bastante original también el el formato en el que se presenta este, esta suerte de tributo ¿no?
0: un saludo al buen papa no sé si está escuchando, no lo creo en verdad, pero, pero
2: no, si algún no, te... lo... yo creo que ya debe estar metido en el sobre, porque bueno sí pero pero sabes, que... son...
0: hay varias horas de diferencia
2: sí, varias <risa> bueno y
0: Atropello llegó a tocar una vez en vivo, ¿cierto? Eh, sí, o, o, o más sí. de una vez
2: ¿Cómo, cómo fue no, eso? solamente llegamos a tocar una vez en vivo porque en realidad este papá eh, retornó a Madrid, ¿no? Ajá. Pero si papá hubiera permanecido en Lima, yo creo que hubiéramos tocado todo lo que hubiéramos podido, porque en realidad es un proyecto que, que está destinado a, al, 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 al en vivo, ¿no? O sea, en realidad a mí me parece de puta madre tocar con atropello en vivo, a diferencia de otros proyectos, ¿no? Claro. Pero pero sí, o sea, es algo que está destinado a, a, ese, a ese formato y, 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 y paja, ¿no? Pero lamentablemente él tuvo que viajar, él tiene una vida allá en Madrid. Ahora con, el, con el, tema de, el, el tema de la pandemia, puta, no sé qué cosa es lo que va a pasar mañana y pasado, ni claro. eh, aquí a unos meses, o sea, no sé cómo, cómo esto termine o cuál sea el desenlace, pero eh, yo estoy seguro que si papita regresa, o sea, definitivamente vamos a volver a tocar en vivo. O sea, yo no vivo en Lima, pero estoy a unas 10 horas de en Lima. Entonces, eh, podría, digamos, como que hacer ese, ese viaje, ¿no? Claro. Y de y paso que a, voy a voy a ver gente, a mis amigos y puta baja, o sea, de puta madre
0: es, es lo que
2: te quería decir en
0: el poco tiempo que estuvieron activos, ¿cuánto habrá sido? ¿Un año? ¿Dos años tal vez?
2: No, yo creo, yo creo que en realidad todo el proyecto o mejor dicho, los 20 temas que se hicieron eh, fueron en realidad en menos de un año ¿no?
0: Claro, lo, lo que quería justamente era mencionar eso que en el poco tiempo que estuvieron llegaron a sacar dos EPs Dos demos, dos maquetas, no sé cómo llamarlo. Maquetas, En realidad dos maquetas. Yo, incluso yo, yo, yo las veo esa maqueta. maqueta. Que después incluso salió recop salieron recopiladas en un solo cassette, como digamos un tercer álbum prácticamente, ¿no? Como un, un poco más una red duración, entre comillas, ¿no?
2: Maña, es loco que lo vea de ese modo, porque en realidad yo no lo veo de ese modo, sino lo veo como un cassette que recopila ambas maquetas, porque ya las otras maquetas no están disponibles. Ah, maña, fue por un tema de, digamos, distribución.
0: Bueno, digamos que sí. Maña, ¿y qué tal? ¿Qué tal grabar con... O sea, con José me parece que ya tenías Quemos, que es un proyecto que no, no, no sabría cómo clasificarlo, en realidad es... Yo medio medio, <risas> medio drone, medio black, medio experimental, ¿no? Es, qué sé yo, ¿no? Como que bien ambiental. Por
2: Pero... Tampoco sabría cómo clasificarlo, en realidad, tampoco intento clasificarlo, pero es, es algo extraño que surgió de, de cosas extrañas, y en realidad creo que Camilo también añadió otra otro grado de extrañeza, y, y al final de cuentas es algo que a mí me parece inclasificable. Sí, en pero... verdad, sí,
0: una no, muy rara. Pero a lo que iba un poco ese eh, que ya, bueno, ya habías compartido una banda con José, pero José obviamente también resalta, sobre todo porque es el vocalista de Dios Estío, porque porque bueno, es vocalista de Atrofe Cerebral, proyectos muy extremos, obviamente muy ligados al hardcore, y, y verlo en una banda contigo, que yo sí, yo personalmente sé que son amigos de mucho tiempo, pero como que verlos tocar así juntos, en, eh, como que una onda bien extrema por ratos, tu voz que es un poco más melódica, eh, es una, una combinación bacán, en verdad, extrañe, pero Bacán, ¿tú cómo, lo, cómo te sentías tocar
2: con, con él, no sobre todo? Bueno, gracias por lo de Bacán, este bueno, yo con José ya tengo una larga data en cuanto a bandas, eh, bueno, comenzá, comenzamos en, en, en Atrofia, grabé con él las maquetas de descarga nociva, que vivieron un poquito después de las de Atrofia, de ahí, hicimos, de ahí hicimos una banda hardcore en los noventas, a principios de los noventas. Eh, ¿Lo que sería Dios hastío? Eh, no, no, para nada. Dios hastío no tiene nada que ver, esto es mucho antes. Hicimos una banda hardcore con, con, con Pino en la batería. ¿Con Pino? Con Pino en la batería y... Pino de camuflaje. <risa> Claro, Pino, Pino, no, creo que todavía no existía camuflaje, pero bueno, Pino también es una persona bastante ecléctica y prácticamente escuchaba de todo en realidad. ¿En eh, verdad? Habla, desviándome ligeramente del tema, este yo conocí a Pedro Alemán por Pino. <risa> es más, o sea, escuché por primera vez Futuro Incierto por Pino. Porque Pino tenía en su antigua casa en Miraflores, en el tercer piso, una, una especie de sala de ensayo. Donde estaba su batería y había amplificadores y todo lo demás. Y mucha gente ensayaba, pasaba por ahí. Así que con todos esos recursos, y yo lo frecuentaba, y José también. Digamos, ¿por qué no somos una banda? Y ya, la hicimos. Y al final de cuentas terminamos tocando con un pata eh, Javier no supe más de él, pero sé que hizo una banda de trash metal llamada Agresión Extrema. Oye, ¿pero tocaron en vivo? Tocamos en vivo en un concierto que se hizo en la terraza de su casa. Ah, maña. Porque
0: justamente mi pregunta iba también un poco al hecho de que pese a que ya yo, o sea, sabía de, de que habían tocado en Atrofia y, y tal vez en algunos otros proyectos en los noventas, pero o sea, eh, en vivo creo que nunca habían tenido mucha, mucho esa dinámica, ¿no? O sea, de, de, o sea, más que todo era grabar, ensayar, más que, digamos, eh, tocar en vivo juntos, ¿no? Tú
2: y José. No, ya lo habíamos hecho en la terraza de, 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 de la casa de Pino, ¿no? Vaya. Sí, ya lo, lo habíamos hecho? Hecho. ¿Tenía nombre o no, no tenía nombre? ¿Cómo? Mira, nunca, nunca es, es curioso porque en realidad, o sea, nunca tuvimos un nombre, o sea, nunca llevamos un nombre, pero al final de cuentas utilizamos el nombre de profusión. Profusión Sí, una profusión es una especie De desbordamiento Una cosa así, lo veíamos más por ese lado ¿no? Una especie de desborde ¿Era Hardcore? Bueno, har no, era Hardcore Era hardcore. José cantaba, yo tocaba la guitarra Y Pino tocaba la batería Luego ah. se incorporó Javier En el bajo eh, y... Ensayamos con él varias veces Hay grabaciones de esto Hay, Yo he yo encontrado hace poco un cassette con algunas grabaciones de ensayos de, de este proyecto, ¿no? O sea, hay algunas canciones. Era básicamente hardcore, no muy bruto, eh, pero la voz de José no era nada melódica. <risa> no, para nada. <risa> y
0: el, el nombre de la banda Atropello es, bueno, obviamente también un tributo, ¿no? Al compilado Atropello. Exacto. Eh, ¿Qué nos puedes contar de, de este compilado eh, algunos, tal vez algunos datos técnicos, como quién lo sacó en qué circunstancias salieron en, en qué año Oye, eh, voy a mencionar un poco las bandas que aparecen, para la gente que tal vez no lo no he escuchado, eh, sale Cado General Pánico, Ataque Frontal, G3 eh, Curriculum Mortis Autopsia, Sentido Común Descontrol, Caos ¿no? Como que el, el, la primera camada de bandas hardcore prácticamente ¿no? De,
2: de Perú bueno, también está Curriculum Mortis, que era una banda eh, de thrash metal, pero pero ellos, digamos, como Acá, que no eran, con... Sí, porque Acá. en realidad no, no eran no eran digamos como que muy aceptados por la escena metal.
0: Era tal vez muy muy hardcore para los metal y muy metal para los hardcore, pero
2: sí. <risas> no, yo creo que habían otras cuestiones de por medio, ¿no? Eh no, voy a, no quiero ahondar en esto, en realidad habían prejuicios contra ellos. ¿Un clasismo eh, bueno,
0: ¿sí? un poco?
2: Yo, yo, yo creo que sí, yo creo que sí, de alguna manera, o sea, eran personas que, digamos, como que tenían poder adquisitivo, tenían buenos instrumentos, eh, mejores instrumentos que una gran mayoría, sobre todo, creo que personas de esa escena, ¿no? yo he visto Curriculum Mortis muchísimas veces en vivo básicamente en la Jato Hardcore en los Reyes Rojos ¿no? en, en, en ambos conciertos de, 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 de Metalcore eh, y los he visto un par de veces en conciertos organizados por gente metal eh, bueno, ¿qué te puedo decir? No? <risa> la última vez que los vi en un concierto metal fue en el Campo de Marte y ya. solamente pudieron tocar tres temas O dos temas y medio, creo Ah, tuvieron problemas Una, una recepción un poco un poco ruda eh, Digamos Digamoslo de ese modo Para ser elegantes como el Duque pero, <risa>
1: pero,
2: pero, pero Creo que lo peor Ya digamos como que Lo peor de lo peor eh, Fue digamos este el concierto de, con Warpath con la banda chilena en el creo que se llamó el primer encuentro internacional de trash metal ¿no? tocó G3 en los Reyes? Reyes, sí, Reyes, sí, Reyes Rojos fue G3, Currículum Mortis, Sepulcro, eh, eh, Warpath, yeah. creo que hay un grupo más por ahí que se me está escapando, pero yo estaba digamos con, con Manolo Garfias, Exacto, te iba a mencionar a
0: Manolo porque hace poco ha aparecido uno de esos grupos en Facebook de la historia de los conciertos ¿no? y está poniendo flyers de varias épocas y justamente creo que vi unos comentarios de Manolo comentando que había terminado así como que en bronca una, así una va bien
2: media caótica al final Fue un concierto bien denso en realidad, Este, eh, fue impresionante ver la lluvia de Pollos <risa> con pollo? la banda de pollos, era como una lluvia, pero de pollos. Se un ah. asco. Sí, con atos de bronca al final, digamos, como que eh, incluso hubo un intento de, de, de quemar el patio. O A sea, la tierra. sí, o sea, fue, fue, fue inolvidable en realidad. <risa> Qué
0: lástima que en esas épocas no habían habido putas cámaras, ¿no? Así de, o que, bueno, de hecho había, ¿no? Pero no no
2: tanta gente como que tenía la, la,
0: la facilidad de poder sacar algo de su bolsillo y grabarlo.
2: Eh, bueno, no descarto que haya, que haya algún tipo de video por ahí de ese concierto. O sea, había gente que, que llevaba cámaras. Claro. Eh, eh, pero, ¿qué te puedo decir? No he visto ningún tipo de registro en video de, de esa noche. Yo tomé fotos perdí absolutamente todas las fotos que tenía de currículum Mortis de ese, de ese concierto, pero me quedan algunas de G3, que también fue un grupo, digamos, como que bastante eh, hostilizado por la audiencia, que obviamente era mayoritariamente metal, ¿no?
0: Ah, ok. Pero lo que pasa es que siempre, al menos, por ejemplo, en la época de la Hato Hardcore, en los afiches que hasta lo tengo entendido tú has hecho varios de ellos ¿no? de los volantes de las gatos hardcore siempre abajo abajito siempre había mensajes ¿no? como diciendo tal persona nos acerque tú maldito siempre había como que hay mensajes ¿no? como que digamos incluso hasta fácil podían sentirse como que estaban retando ¿no? que tal vez pueda pasar algo ¿qué onda con eso? nunca entendí, pero me imagino que va de la mano con, con toda la historia que estabas contando respecto a currículum y G3, pero ya más en, de la OPAN y Hardcore. ¿no?
2: Eh, había gente que, que se había encargado, digamos, de indisponer a muchas bandas o, o habían tratado de indisponer a, a muchas bandas, digamos, de, de esa escena, de mi escena. Eh, ante la escena internacional ah, okay. y nada una cosa condujo a la otra y en realidad Guillermo fue Guillermo Figueroa baterista de G3 me parece que fue la persona que, que impuso eh, un tipo de estilo en esos afiches ¿no? el primer afiche el primer concierto de la casa lo hizo Coco La Rosa el concierto me parece que fue el 5 de marzo del 88. Eh, ese, primer, ese, ese, primer, ese primer afiche lo hizo Coco La Rosa. Pero a partir del segundo concierto, que fue el 20 de agosto del 88, ese afiche lo hizo, lo hizo Guillermo, ¿no? Guillermo, digamos, como que eh, mantuvo un estilo que, se, que, que, que permaneció, digamos, en, en el resto de, de, de afiches que, que siguieron, ¿no? Ya todos, digamos, como que obedecían un patrón. Incluido el afiche del Metal Corvos, que no fue en la Jato, fue en Rayas Rojos, pero, digamos, como que también guardaba el mismo estilo, ¿no? Mañana.
0: Oye, pero regresando un poco al tema de, del compilado y del compilado Atropello, eh, Cómo, o sea, En ese momento, cuando, ¿en, en qué año salió? Es lo que primero que quería tener claro.
2: ¿Te refieres al cassette que junta ambas maquetas?
0: No, no, no. Estoy hablando del compilado Atropello.
2: Ah, este, ese compilado fue editado por César Montalbán, eh, que tenía una casetera, una de las primeras caseteras, y se llamaba Bacteria Tapes. Ah, en en, en realidad solamente eran tres personas las que las que tenían caseteras en ese entonces uno era Giancarlo Leveroni, el Moco, yo tenía GC Tapes, el otro era Fernando Odio, que tenía rock and core, y la tercera persona era César Montalbán, que, que tenía Bacteria Tapes.
0: ¿Y él, él tocaba en una banda? ¿En alguna banda? ¿O?
2: Él tenía una banda, él tenía una banda llamada Discordia, con. Discord. Discordia, con. Alberto Málaga, El Pajarón, que fue el primer vocalista de Sentido Común. Eh, Alberto, al, Alberto graba el, el, la, la primera maqueta o demo de, de Sentido Común. Que en realidad no, no sé cómo, es una grabación en estudio, pero en realidad nunca fue eh, distribuida, nunca fue editada, nunca tuvo portada la de sentido común sí y hay una segunda grabación en estudio de sentido común con, con Rodrigo en la voz o sea a partir de septiembre del 88 eh, Pajarón deja la banda e incorporan a Rodrigo como vocalista y hacen una segunda grabación en estudio
0: esto es como un previo
2: a PDI ¿no? Eh, bueno sí se podría decir que sí porque creo que el moco estuvo en PDI al principio.
0: Ajá, creo que sí. Bueno, sí, y, yo, también, yo también creo que sí. ¿Tú cómo descubres este compilado? O sea, ¿En qué circunstancias llegó a, a tus manos? Atropello. Atropello, sí.
2: Este. Nada, era, era amigo de, de, de César. Ah, ok. Era uno ¿Sí? de mis mejores amigos dentro de esa escena.
0: ¿Te lo pasó? Eh, sí. O estuviste involucrado también un poco en el
2: proceso, de alguna manera, ¿no? No, no, para nada, para nada. Atropello es un compilado que hizo César por su cuenta y en realidad yo cuando lo conocí, lo conocí eh, con una bolsa llena de cassettes, o vendiéndolo en, en la Jato, la Jato Hardcore. Ajá. ¿No? Y nos conocimos y me dio una copia y, y nada, nos hicimos eh, amigos y nos comenzamos a frecuentar, ¿no? era una de las dos personas que, que en esas épocas eh, visitaba en La Molina. Él era vecino de Alberto Mala, del, del Pajarón, ¿no? vivía en a pocas cuadras. Entonces, o los, o los visitaba ambos, o, o lo visitaba a César. Y en pero, realidad, no. este, de hecho que es un personaje clave, porque, porque yo eh, tuve una banda con él. O sea, no una banda en realidad, pero nos, nos juntábamos, eh, en mi casa y tocábamos eh, covers eh, ah. por, por básicamente el o eso pero teníamos todo en, en mi casa teníamos la batería de de, de Gerardo Manuel eh, teníamos eh, un ampli que le había traído de Estados Unidos un pibi eh, eh, yo tenía mi equipo y bueno tenía un bajo así que nos juntábamos y tocábamos por obviar, ¿no? o sea tocábamos Partisans, eh, ...Caos UK... Eh, ...cosas así... ...ajá...
0: ...oye, y en esas... ...o sea, en esos años obviamente... ...el, el formato que predominaba era el cassette... ...y hace un rato claro. me estabas mencionando... ...quiénes eran los que tenían la, las caseteras... ...cuál era... O sea, y, ...y ahí todo este feeling, no, digamos... con ...que cada persona podía, tenía la facilidad... ...de poder crear sus propios... ...sus propias compilaciones... O sea, al final no tenías tanto que esperar, digamos, que, que alguien edite algo, sino que, digamos, de agarrar varios discos, de varios álbumes, varias maquetas, grabarte una, una compilación para ti, ¿no? Eh, ¿Cómo crees que eso ha cambiado a, a la actualidad, no? O sea, digamos, hace un rato lo, lo mencioné, eh, y el hecho de que actualmente ya no es tan común, ¿no? Digamos que salga menos en formato físico, compilaciones se usa mucho digamos compiladas por Bandcamp o Playlist Spotify o de YouTube tú que has vivido toda esta esta evolución cómo lo sientes cómo cómo, cómo te sientes al respecto ya tal vez eh, no tener esa digamos ese feeling de tú mismo grabarte las cosas que, que querías a simplemente ahora dar un play agregar agregar y dar un play y tener todo lo
2: que quieras escuchar bueno, yo creo que en realidad, eh, bueno, la cosa funcionaba de una manera, un toque distinta, o sea, no era, bueno, en realidad creo que tú te estabas armando un compilado, porque en realidad tú eras la persona que estaba eligiendo los temas del compilado, o sea, definitivamente lo estabas haciendo bajo tu propio criterio, pero tampoco se trataba de agarrar un disco y, y hacerlo, ¿no? En realidad todo decía una especie de procedimiento que era... Eh, lanzar eh, eh, avisos en, en, en fanzines y esperar a que te contacten bandas que ya tengan algo grabado y te envíen el material y tú, digamos, sobre ese material elegir una o más canciones que te gustaran y armar un compilado la cosa ya vas por ese lado
0: claro, o sea, eso me refería cuando lo, lo que te mencioné me refería un poco al, al hecho de que cada uno se podía hacer un mixtape por, por así decirlo no digamos como que no es un, no un lanzamiento oficial de un compilado digamos bajo un C y todo eso ¿no? sino la, la facilidad que uno tiene de poder eh, grabarse no en un cassette varios temas al, o sea, con un, con una casetera no
2: eh, bueno eh, sí pero lo que pasa es que estos mixtapes o compilados los estabas eh, comercializando. O sea, no, lo, decir...
0: lo, ah, lo decía... como el hecho de que cada uno... O sea, que eh, también tenías la facilidad, digamos, o sea, podías hacerlo para ti y ponerlo en tu Walkman y, y, y digamos, armar tu propia lista de reproducción, pues, ¿no? ¿no? No tanto un compilado como el hecho de lo que tú estás contando de... Es claro, poner un aviso, de esperar que te manden el, el material y tú recopilar y hacer un lanzamiento con un nombre y con un, un concepto. ¿no? No, iba, no iba tanto por ahí mi, mi, mi comentario, sino como la, la facilidad, la, no sé si la facilidad, pero el feeling de tú mismo grabarte cosas, ¿no? seleccionar y, y, y armar un, una compilación en cassette.
2: Bueno, definitivamente el hecho de recibir eh, demos o... O, o, o ensayos o material en vivo de, de gente que, que, que vio tu aviso y te está enviando el material y tú lo escuchas y otra Es una verdad alucinante. El, el factor sorpresa y de no tener, digamos, como que todo en la mano. O sea, ese facilismo que existe hoy en día, de verdad que que No sé, o sea, por un lado no te voy a negar de que no es paja, mañas. No es paja escuchar algo que has querido has estado buscando desde hace mucho tiempo. O sea, es de puta madre tenerlo y poderlo escuchar. Pero el hecho de no tener acceso a todo, eh, puta, implica una serie de emociones que, puta, que, no sé, puta, es extraño, ¿no? O sea, hay pros y contras en, en ambos lados.
0: Sí, de hecho como que, bueno, personalmente al menos yo, yo cuando empecé a escuchar música ya era más CDs y justo estaba empezando todo lo del internet, ya era mucho más accesible, Había, empezaban a dar las cabinas, entonces también como que podías descargar, ¿no? Había todo este, este rollo de la descarga gratuita cuando recién empezó a de los, los 2000 miles. Pero siempre hay ese feeling, de, digamos, de, ¿no? Como que... Lo, lo que dices, el factor sorpresa A veces encontrar el, una banda Por referencias a una revista O en un comentario de un disco Y esperar encontrar el, el, las canciones Y escucharlas Y a veces darte con la sorpresa que fácil una mierda Pero como que igual Todo el camino a, a escucharlo Igual fue bacán, ¿no? Pese a que la banda fue sido
2: muy mala Esa o sea, banda que, ese, se ha perdido creo, creo que en ese entonces En realidad eh, primaban muchísimo las reseñas El tema de reseñas De lo que tú puedas leer En una reseña
1: Ajá.
2: Va, Lo primero que se me viene a la mente Es Maximum Rock and Roll Y, y
0: sea, de acá locales ¿Quién, quién crees que hacía buenas buenas reseñas? De la gente que escribía en fanzines así
2: Lo que pasa es que los fanzines En los ochentas por lo general No tenían reseñas
0: Acá, acá en Lima no, no tenía reseñas
2: o sea los fanzines o sea fanzines digamos o sea la primera camada de fanzines con los que yo me inicié de alguna manera no tenían reseñas ah. no habían reseñas el material básicamente eran eh, entrevistas y artículos y reportes de escena siguiendo digamos de alguna manera el formato de maximum rock and roll ¿no? Ajá. Pero no habían reseñas. Yo no recuerdo, digamos, como que no recuerdo fanzines que hayan tenido una sección de solamente reseñas.
0: Si tú tuvieras que reseñar un compilado que te marcó peruano ¿no? de los entre 80 s 90 o sea, dejando de dejándola un poco del atropello, ¿cuál cuál sería?
2: Un compilado de los 80 s definitivamente el volumen 1.
0: Y que Armanda tenga una reseña así corta, concisa.
2: Es hasta la misma, tampoco. No, <risa> <risa> no, no, pero, no, pero,
0: no lo Pero, pero, ¿pero ¿qué opinan de ese disco? Pues, o sea, dame una opinión de, de, de la, maque de la o sea, primera que, maqueta.
2: Lo que pasa es que el, el volumen 1 y el volumen 2, en realidad. Pero lo que pero, pasa es que ¿no creo es el que el volumen 2.
0: Son, de más, son un culo cool de bandas, pues, también, pues, ¿no? Como que, lo, lo siento más compilado, el otro lo siento más como un four way pero, en teoría, también es un compilado, pues, ¿no?
2: Es verdad, es más un four way que un compilado. Pero, eh, no sé, bueno, el volumen 2 también es importante, definitivamente, ¿no?
0: Pero ha pasado bien desapercibido, creo, ¿no? O sea, como que, o sea, obviamente, pero la gente que estuvo involucrada lo tiene muy presente y todo, pero... Digamos, para generaciones que vienen después Siempre se, se puso mucho más en alto el volumen 1 que el volumen 2
2: Bueno, volumen eso bueno. es verdad es, es una cosa que, bueno, que no sé por qué sucedió, pero sucedió eh,
0: igual en el, en el volumen 2 hay muy buenas bandas ¿no? hay, hay, hay hartas bandas que, que tal vez... Se, algunas o sea, algunas que han, han pasado caleta, pero que tienen un sonido bien, bien chévere. Bueno, y también hay más variedad. Claro, exacto. Me parece que está no, T de cobre. Está...
2: No, 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 T de cobre no está en el momento. No.
0: Ah, no, no. me Estoy hueveando con, con el compilado, con el tributo al rojo subterráneo. Ahí sale T de cobre.
2: No, es posible, ese sí no lo conozco, pero. Pero T cobre no está en el volumen 2. T cobre es posterior también.
0: Claro, sale conflicto social, delirios crónicos, flema,
2: sociedad de mierda, pánico,
0: eructo maldonado,
2: eh, frente, frente negro. Y, y la verdad, y, y la verdad te diré que, o sea, probablemente eso sucedió acá, pero pero no sé si haya sucedido en, en, en otros en otros lugares porque por ejemplo cuando cuando yo arqué con mi propia casetera digamos unos años después o sea ya en los noventas este puse un, un, un aviso aviso máximo un rock and roll en realidad fue una, una carta en la sección de cartas y la primera la primera persona o sea Digamos como que seguía las indicaciones de Chris X de, de la BC Tapes, que es probablemente la casetera más famosa que ha existido. Eh, Chris X escribió una, una nota en el fanzine Ahora o Nunca, en el segundo número, que era un fanzine que, que era hecho por Alejandro y Armando de Cabo General. Ajá. Y Chris X te, te explicaba o, o te daba las pautas para, para iniciar tu propia casetera, ¿no? Y ah, una de esas era colocar, digamos, avisos en, en, en fanzines solicitando demos, material en vivo, material de bandas en líneas generales, ¿no? Ese es el primer paso y, bueno, lo hice con Maximum Rock and Roll.
0: ¿Y te llegaron,
2: Así, así te fue también a Johanan, que era... Eh, Prácticamente el, el, el director De la Maximum Rock and Roll Tanto de la radio como de la revista Él me pidió una copia del disco de Leucemia Por ejemplo ¿De cuál? ¿El primero? Del primero, claro Y me dijo, tengo una copia puta, El disco me parece de puta madre Pero necesito una segunda copia Para la radio Y nada, la, la cosa es que yo se lo mandé ¿Qué le mandaste? ¿El LP? Le mandé un LP en, eso, en esas épocas era muy sencillo conseguir el EP.
0: Claro, obviamente. Y aparte imagino que también estaba, que ya el formato estaba en decadencia, ¿no?
2: No, para nada. El CD todavía, o sea, el CD ya existía, pero no había llegado, o sea, no era, digamos, como que... que eh, pero más en ¿sí? el para todo el mundo. Pero o sea, megadiscos, megadiscos tenía CDs. Ya en esas épocas, Megadiscos había comenzado a traer CDs. Pero eran carísimos y muy poca gente tenía un reproductor. Claro o sea, que, definitivamente... Era, algo, como, no.
0: era, un, era un privilegio todavía. Algo así. Y, aló, oye, y lo que te quería decir sobre el volumen 2. ¿Tú crees que este compilado tuvo... El mismo impacto hacia afuera que, que tuvo el volumen 1?
2: Ya, por ejemplo, eso es algo que, que se me había ido y que te iba a decir. Cuando yo pongo este este aviso de Maximum Rock and Roll, o mejor dicho, publico esta carta en Maximum Rock and Roll. La primera persona que conozco es un australiano que vivía en un asentamiento minero. Eh, bastante alejado, no. pero oh, él me dijo que lo único de Perú que conocía era el volumen 2. Ah, ¿Cómo, ¿Cómo ¿Cómo llegó ahí? Puta, ya es una cosa loca, ¿no? El volumen 2 solo salió, solo salió en cassette, ¿cierto? Sí, claro que sí. Solo ¿Y, en cassette. El, el, el volumen 1 también. O sea, en esas épocas el volumen 1 también claro. solamente era cassette.
0: Es cierto, es cierto, es verdad. ¿Y, ¿Y quién los editaba? Es lo que nunca, nunca supe. Eh, la nave de los prófugos. ¿Qué, ¿Quiénes eran exactamente ellos? O sea, conozco de nombre, obviamente, la nave de los prófugos, pero no sé quiénes eran los, las personas.
2: Eh, yo tampoco, en realidad. No, o sea, no te podría, digamos, como que responder esa pregunta, pero en realidad creo que la nave de los prófugos era algo así como una especie de colectivo. Ok. Y
0: otro compilado que recuerdes Paralelo a, al volumen 2 O así ochentero Pero bueno, que pase caleta, Tal vez que no haya sido muy, muy Muy difundido O que haya quedado un poco en el olvido
2: Yo creo que los tres compilados Por excelencia de esa época Es el volumen 1, el volumen 2 Y probablemente el atropello
0: Después de eso, como que ya no, es, es muy escaso entonces, dices.
2: Eh, hay bandas peruanas incompilados, compilados, editados por otras caseteras, sí, pero son compilados internacionales, o sea hay bandas peruanas, pero básicamente el, el grueso son bandas internacionales.
0: Ajá. Interesante eso. Porque siempre creí que justamente se, se hacía bastante lo de los compilados, en verdad. Pero no, te, no tenía, obviamente, nombres eh, en mi poder, o sea, no tenía referentes, más los que también has mencionado. Pero siempre creí que por ahí tal vez había gente que sacaba, ¿no? Digamos, así si, Como ahora, digamos, hay esos compilados que cualquiera saca en Bandcamp, ¿no? Digamos, o sea, por, por así decirlo. Como que gente que acá agarra unas cuantas bandas y sacaba algo. Pero pero no. ¿Qué, ¿Qué compilados crees que son los que de, de Sudamérica, Latinoamérica, eh, llegaron o también tuvieron algún tipo de repercusión en, en, en la movida en Lima? O en Perú. ¿no? En Lima lo digo por, por el hecho que has que vivido más que todo acá, ¿no? O sea, ¿te
2: refieres a compilados sudamericanos?
0: Ajá. En español, pues, ¿no? Porque creo que el tema del idioma, o sea, fácil para algunos no, no era un problema, pero para fácil un gran sector era como que, bueno, pues no, no entendía, tal vez no, no podían percibir con el mismo feeling la, las cosas, tal vez, ¿no?
2: Por el tema del idioma. Esa es una buena pregunta, en realidad no se me viene a la, a la cabeza compilados que hayan sido, digamos, como que influenciales en español. En español, ojo, o, 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 estoy, digamos, como que enfatizando el tema del idioma. Sí, claro. Por ya creo que los compilados sudamericanos que más pegaron acá son los compilados clásicos brasileños. Y ahí no estamos hablando
0: de español. Claro, claro. Había esos compilados donde sale seco pues, ¿no? Eh, Cólera, y... Inocentes. Claro, Ratos también, ¿no? De ratos también. Bueno, vamos a ir a mandar a un par de canciones más. Y vamos a para ya entrar al último bloque. Eh, seguimos acá en eh, Nos Gusta lo Peor con Richard Mozart. Eh, por radio Gorila Blanco, gente. Nos dejamos con un tema de espirales. Banda donde también tocó Richard. Y una época. Y bueno, vamos a tocar el tema espirales. Nos vemos, nos volvemos. aquí, para ya el último bloque del programa Nos gusta lo peor por Radio Gorila Blanco, seguimos con Richard Nozar, hemos estado hablando un poco de, de, de del menos mal que nos usa lo peor, el compilado Atropello, pero ahora vamos a abrir un poco más el espectro y creo que medidas en general peruanos los compilados que más han, más, más, más han gustado eh, hechos en Perú, no ya un poco abriendo un poco el espectro de, de, del estilo ¿no?
2: O sea, ¿te refieres a compilados, o sea, que van más allá de hardcore punk? Exacto. Puta, no sabría decirte la verdad, no, no tengo ninguno en la cabeza. Tal vez el... el
0: ¿Cómo se llama? Ese que te mencioné hace un rato, de, de Leo, eh, el tributo de rock subterráneo, ¿qué te parece ese de ahí? No lo he escuchado. Ah, ¿no lo escuchaste? Maña. No lo Y lo que vino después, o sea, porque, por ejemplo... El menos mal que me gusta lo peor Es como que también un primer referente Para toda esta escena melódica Que, que reventó en los miles eh, ¿Cómo lo ves que Influenció Como que toda la, la movida de Chiquipán ¿No? Toda esa,
2: ese gran espectro que, que hubo no Ese sí, gran espectro que te aloca <risa> Me encanta <wow. risa> Yo lo sé Yo lo sé eh, puta no sabría, eh, No sabría decirte en realidad, nosotros hicimos el compilado. Eh, yo seleccioné canciones que me parecían buenas. Me parece que fluyen muy bien. Eh, no todo, pero casi todo. Eh, no sé, me parece que es un buen compilado, pero en realidad, o sea, no, no me siento, digamos, como que muy eh, satisfecho con el producto final. O sea, cómo quedó, cómo suena. Eh, el tema de, la, de las masterizaciones en Lima eh, no se habían desarrollado del todo en esas épocas. Eh, las grabaciones que, que las bandas nos dieron eran muy, muy diferentes entre sí. Era todo muy, muy complicado. Muy complicado, pero creo que la selección de canciones eh, fluye, funciona. Claro, y, y aparte
0: como te dije hace un rato, también es un primer referente de varias bandas que después prácticamente armaron una propia escena o sea, como que continuaron lo que ya había estado haciendo Futuro Incierto ¿no? y eso es lo los en Florentino eh, con bandas afines bueno, bandas nuevas en este caso eh, y, y como también empezaron a crear público nuevo público que los empezó a seguir y que ahora, bueno, tocan en festivales grandes ¿no? Eh, ¿cómo, lo, ¿cómo lo ves tú eso? ¿cómo o, ¿Cómo crees que, cómo decirlo, no? O sea, como que impactó ¿no? en esta movida? Bueno,
2: bueno yo no tenía puta, ni, ni idea de lo que iba a suceder, o sea, como te digo, eso solamente fue mmm, compilado que se hizo en ese momento con, con canciones que sonaban bien y que funcionaban, me parece, de forma global. Eh, bueno, yo creo que todo tiene un antecedente y bueno, si se generó todo esto, bueno, en, enhorabuena por la gente que, que, que sí, lo vivió. pero
0: de alguna manera también estuviste un poco relacionado justamente por tu chamba con Futuro Incierto, ¿no? Hace un rato mencionaste que tú fuiste manager de ellos y. Y es interesa sería interesante poder saber cómo tú vivías toda esa toda esa explosión melódica, digamos, ¿no? O sea, Futuro Incierto definitivamente es un referente de, del hardcore melódico local e incluso sudamericano. Y, y tu estuviste presente en muchos de esos conciertos, me imagino que previo a esa separación del año 2000 y posterior reencuentro en el 2001, me parece, eh, hasta que ya la banda, digamos, la mayoría se mudó fuera del país, pero que, que se que creó toda una movida, ¿no? Y una y se generó una identidad en base a la banda muy 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 bacán también, ¿no? Tanto gráficamente como con el mensaje que tenían, como con la manera de hacer sus shows, los precios, los precios de la merch, ¿no? Como que se armó todo un un paquete digamos,
2: respecto a la banda ¿no? y una, una forma de ver las cosas eh, bueno, eh, yo conocí a Pedro eh, me parece que en el 91 eh, 90-91 en la casa de Pino y, y yo en esas épocas eh, todavía escuchaba mucho hardcore punk básicamente era, era lo, lo, lo más que escuchaba eh, digamos como que lo que tenía más más presente todo el tiempo, porque en realidad eh, bueno no voy a hablar, digamos, eh, de todo el background musical, pero puta, siempre he escuchado un montón de cosas me gusta un montón de cosas, me gusta la música en líneas generales en esas épocas creo que lo que más presente tenía era hardcore punk y me gustaban un montón de grupos eh, Melódicos ¿No? Pero tú eh, eras más o sea, La onda de
0: Lookout Que digamos Epitaph FAT Pues ¿No?
2: Eh, sí Definitivamente Nunca Nunca onde, Mayormente En el, el catálogo De, de FAT eh, y, y Bueno El catálogo de Epitaph Me parece interesante Porque es un catálogo Dentro de todo Bastante variado O sea eh, Tienes a Religion Y tienes a Cramps y hay discos de New Home Torks que, que, que están ahí también y tienes, claro Dwarfs y tienes Pennywise o sea hay una y, Rancid, y es y es todo muy variado no entonces esa OEA me parece De puta madre eh, Fat ya es una creo que ya es bueno tú sabes más de eso que yo en realidad definitivamente <risa> definitivamente has escuchado muchísimos discos más de Fat que yo pero Totalmente todo. Muy... Poderio, o, sea, o sea, obedece a, todo, a una línea, ¿no?
0: <risa> es, es bien generacional, en realidad también, ¿no? Oye, pero. ¿lo, ¿Los punkoramas a ti te los, los escuchabas? ¿Te gustaron? ¿Qué, qué opinan los punkoramas?
2: Eh, puta, en realidad nunca, nunca los llegué a escuchar realmente. O sea, recuerdo haber visto un, uno de esos compilados en, en la casa de Rubén alguna vez. Pero, pero, ¿no lo pero, no, pero no lo escuché. Ay, ¿no? Años, años después, digamos, como que muchos años después, cuando eh, es, estuve viviendo en Arequipa, eh, vi otro.
0: Ya me imagino, ahí, al borde ah, del volcán. Claro.
2: Vi otros contigados en un cajón como... Pero nunca se tocó. ¿Nunca se o tocó? Nunca se tocó, creo que por ahí toqué un tema de New Home Torx, que, que estaba ahí también. O lo agarré porque, porque bueno, New Home Torx a mí me, me, me parece un bandón, puta. Me encanta ese grupo. Eh, hasta el día de hoy, digamos, como que los escucho. Es, es, es una banda que nunca dejó de tener vigencia conmigo. Eh, y creo que por eso, puta, agarré el rama y puta, puse el tema de New Home Torx,
0: Entiendo. Y, ¿Y eso va de la mano con lo que te gusta? O sea, tú tocabas en Espirales, hace un rato pusimos un tema de Espirales. Eh, ¿Va de la mano el gusto por este tipo de bandas, medias garajeras, medias funkies?
2: El tema de garaje, básicamente lo conozco, lo conozco después por, por otras personas, ¿no? Eh, eh, en realidad, creo que el, el primer grupo de, de, de garaje que, que escuché fue. Eh, Miracle Workers eh, el disco is Revenge y me parece que me lo pasó el mix el, mix? el Raúl Teo, el Raúl Teo todo el mundo claro. conoce el mix eh,
0: eh, ¿No? el mix bueno, tenía una tienda muy
2: muy surtida en
0: realidad en Galerías Brasil en el primer piso eh, y ahí pude conseguir varias cosas incluso alguna vez eh, encontré un LP de Melvinch, esta es una historia real a un precio realmente accesible pero mi, nuestro querido amigo Camilo Uriarte me dijo, no, está muy caro, no lo compres. Le, le hice caso, le hice caso, no sé por qué le hice caso. Y, y bueno, después volví, cuando, cuando ya no estaba con él, dije me convencí solo y volví, ya no, no estaba. De hecho, me, me, me dolió un poco, y siempre se lo voy a recordar cuando lo vean. ¿Sí? Bueno, regresando un poco a, a, al, al tema de, de, de los compilados, eh, ¿Qué otros compilados Ya for Foráneos Que puedas recal recalcar Me imagino que los 80 han habido varios que te marcaron ¿no? Y que te hicieron conocer un, un montón de bandas ya, eh, well,
2: Welcome to 1984
0: ese ¿Cuál es? A ver, cuéntanos un poco De ese
2: compilado eh, welcome, to nine, welcome to 1984 Es un compilado de maximum rock and roll no me digas que no lo has escuchado, weón puta, es un clásico.
1: Ya,
0: creo que sí lo he escuchado. O no lo he escuchado entero, creo que sale, o el José, no,
2: sea, no seas pendejo, weón, ¿no? puta. Si no has escuchado puta. ese compilado, weón, ¿no? puta, estás, estás mal, weón. ¿no? O sea, weón, ¿no? ¿no? puta, es, es, un, es un clásico de clásicos, ¿no? es, weón. Es, 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 en realidad, es el, es el compilado hardcore punk mundial por excelencia, creo, creo yo. Eso lo firmas, una. Sí, sí, definitivamente. Otro compilado que es muy, muy importante para mí es el Burning Ambitions, A History of Punk. Ese, ese compilado prácticamente me hizo conocer a toda la escena inglesa de los 70s y principios de los 80s. ¿Quién salía o
0: sea, de Damn,
2: Strangler, toda sea, esa gente? Desde, Basco. claro, eh, claro, Vasco, Stranglers, o that, habían sí, sí. bandas australianas también, como The Saints, pero eh, bandas americanas como Dead Kennedys, pero digamos como Angelic Starts eh,
0: Exploited, GDH. Pues eh. estoy viendo el tracklist de Welcome to 1984, The Red Cadet, Ol Joseco, Crucifix, Electric Death, Inferno, Kidnap, Nota, Icons of Fields, Rip, vaya sería Rip. Skidget Lars, Ratus, Ropower, Breastless, Depression, BGK, The Stanley, Freight Moderns, VR, Mayhem, Red Tide, Moral Demolition, who, Would, who Do That,
2: no sé qué es, es una agua finlandesa, y... No, right. Who do that es, un grupo, es un grupo sueco, en realidad eso significa Head Cleaners, De y, es un grupo súper interesante y súper bueno, y en realidad los, 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 la temática... De, de los temas tiene que ver con limpieza. Con limpieza. Sí, con, ¿Con, con, limpieza? con limpieza. O sea, aspiradores.
1: <risa> eh,
2: <risa> es bien actual también, porque hoy en día pues vivimos en, en una época de limpieza, ¿no? Constante. Frecuente.
0: Bueno, me imagino también que fácil en esa época eh, no había tanta. Bueno, ¿cómo era sido la, la la, la realidad de Suecia en los 80, ¿no? Fácil no era realmente tan... Había tanta, tantos problemas. <ríe> Como en otras partes sí. del mundo.
2: Sí, definitivamente. No tenían, sí, tanto,
0: sí. No, no tenían con, tanto contra lo que protestar.
2: Definitivamente. Definitivamente. Hay otros compilados que también me parecen claves, ¿no? We can do whatever we want. Me parece un compilado que es clave. Between the meat.
0: Todo el tiempo estuve. ¿Estás ahí? Hola, ¿volví? Sí. Ya, sorry, sorry, es que puta, no me di cuenta, se había tirado mis datos, sacaron mis datos. <risa> y tenía que, ya lo puse a la... al, al modem de la Jato. Eh, me estás diciendo, me está... estábamos hablando de, bueno, el compilado, ¿no?
2: Sí, hay otros compilados que, puta, que me parecen que son de puta madre, que son puta super claves, como the Meat, que es un compilado de, de un serie llamado Eccentric Noise que originalmente era una casetera eh, ahí también está Head Cleaners, Hood Bat eh, Pota Upright Citizens que también Pota viene en Welcome to 1984 eh, *Pota* cólera Power Age de, de Sudáfrica es loco,
0: es loco como bastante el hardcore brasileño Tuvo un culo de impacto así en, en otras escenas ¿no? O sea, eran, bueno, también eran bandazas pues, ¿no? Pero es loco que igual ahí el idioma no al final no, no pegaba tanto, ¿no? O sea, no, no era tanto un problema
2: Bueno, definitivamente el hardcore bra brazuco Tuvo un impacto en, en Finlandia Eso está cantado claro. O sea, los mismos finlandeses Dicen eso, ¿no? La puta, estábamos influenciados por lo que se hacía en Brasil. Una, una escena poderosa en los 80s, porque en realidad también en el tema metal, puta, Brasil es un grupo que es, muy, es un país muy, muy influencial, ¿no? O sea, creo que... es un grupo que influenció a toda la, la, la escena noruega de principios de los noventas, ¿no? ¿tú, ¿Tú crees
0: que, por ejemplo, la escena hardcore de acá, que bandas tipo Ataque Frontal o, o Descontrol, que tienen un sonido muy europeo, Muy, me imagino que me imagino que escuchaban harto, bueno, desde Discharge o cosas como Caen, ¿no? Hayan eh, tenido fácil más influencia de, de, de ese lado del mundo que de Brasil, que estaba acá al costado. O sea, yo sé que igual, la influencia de bandas brasileñas acá ha sido bien fuerte, ¿no? O sea, obviamente mucha gente escuchaba a José Coco era ratos, etc, etc. Pero ¿crees que llegaba más como que de, del otro lado del charco o como que la gente se agarraba más de, de acá nomás de Brasil para, para hacer la... Sobre todo la música, ¿no? Creo que ahí el hardcore de esa época.
2: No creo que haya sido una cuestión exclusiva de Brasil. O sea, con, o con Brasil, mejor dicho. Creo que la música llegaba por todos lados y Brasil estaba en todas partes en ese, en, ese, en ese entonces. O sea, cólera, óleo seco, ratos deporados, eran grupos que sonaban en todo el mundo. claro y, y estaban en compilados con bandas de todo el mundo. no Yo creo que probablemente Ataque Funtal hubiera podido estar en algún compilado de estos si es que se hubiera formado antes, pero pero no fue así. O sea, es un compilado, pero es un compilado, digamos, como que no, no tan conocido o relevante como, como los que puedo haber mencionado, ¿no? que, que me parece que son claves. We Can Do Whatever We Want, que es un compilado, es el es el primer lanzamiento en vinilo de BC Tapes. O otra casetera, al igual que Eccentric Noise, que, que lanzan sus primeros discos, y esos primeros discos son compilados. Creo que también fue tiene que ver con el tema de Calambre, ¿no? O sea, tanto Fernando como yo teníamos caseteras y lo primero que editamos fue un compilado. O sea, debutamos con un compilado. Creo que, no sé, posiblemente teníamos en el subconsciente a Extended Noise y a ABC Tapes. ¿Quién sabe? Puede ser que haya sido así. Pero recién, digamos, como que ahora asocio esto, ¿no? Pero... Pero es una posibilidad.
0: Es una, es, un, es una gran coincidencia y tal vez inconscientemente, ¿no? Como dices.
2: <risa> Otro compilado, por ejemplo, que, que recuerdo, es, uno, es un compilado alemán que se llama eh, We don't need your nuclear force.
0: Y ahí que, que aprecian bandas europeas
2: aparecían bandas europeas, pero, por ejemplo, había una banda eh, española, HHH, Harina de Huesos humanos Claro. HHH tiene
0: un, un split con Guerrilla Urbana, en teoría, ¿no? Nunca he visto una eh, copia, bueno. una copia física, obviamente, pero, pero figura en Discox.
2: <risas> ah, bueno, sí, hecho. Sí, en realidad creo que, bueno, José Eduardo Matute... Eh, fue una de las primeras personas, me parece, que empezó, digamos, como que a cartearse con gente de afuera. También me parece que fue el primero a escribir un reporte de escena para Maximum Rock and Roll, y creo que por ahí fue que conoció a, a personas, ¿no? En Polonia, en Francia, y obviamente lo que hacía lo mandaba. Y yo creo que todo viene de Francia, ¿no? Porque en realidad Jungle Hop, que es un sello francés, fue el sello que editó ese split. ¿no? Uh -huh. Y la New Wave, eh, que editó uh -huh. el 7 uh -huh. de, de ataque frontal, también es un sello francés. O sea, creo uh -huh. que todo viene por Francia, uh -huh. ¿no? Man, sí, pues ahí tienes un, un buen punto.
0: Bueno, querido amigo, hemos llegado al final del programa, se nos acabó el tiempo. Eh, no, 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 no. Gracias por por aceptar la invitación, ha sido un gustazo, en verdad, como siempre, el conversar contigo, y no sé, ¿alguna palabra que quieras agregar,
2: algún saludo, algún mensaje, lo que quieras? Eh, no, nada, bueno, tenemos que juntarnos antes de que, de que me vaya, porque la verdad es que no creo que regrese a Lima hasta el próximo año, dependiendo sí. de cómo vayan cosas, así que sería chévere si es que te, hace, te haces de un tiempo y conseguimos un lugar no tan sensible como... Para lugar ahí claro. para, para juntar Para compartir ¿no? un rato. Exacto. Bueno, para despedirnos... No, vamos a meter... ¿Qué cosa, qué cosa? Gracias por la invitación.
0: Sí, oh, no, de puta madre por aceptar. Para irnos vamos a poner un tema que justamente sé que te gusta, de Goreming Issue. A ver, tú presenta, López,
2: para despedirnos. Eh, sabes, bueno, me imagino que estamos hablando de Time to Escape. Ajá. Es un temón. Está en un disco llamado Joyride, de 1984. Tengo el disco de vinilo. Es una de las cosas que Fernando obvio siempre quiso, pero nunca tendrá. <risa>
1: <risa>
2: y <nada más. risa> Definitivamente, en mi probablemente top 20 canciones de, de Hardcore Punk, de. De, de toda mi vida y bueno, ahí va
0: bueno gente, gracias, nos vemos la próxima semana a las 7 de la noche nos gusta lo peor por Radio Gorila Blanco nos vemos, gracias por escuchar
3: Buenas noches, los saluda Guamán Richie y esto es Tas Guamán, siempre a través de la señal de GorilaBlancoRadio.com, como siempre agradeciéndole muchísimo a Gorila Blanco el espacio, la señal y bueno, también he, he recibido un jalón de orejas de la plana mayor de esta gran corporación radial, me han dicho que la vez pasada, el programa pasado pasé muy rápido al invitado y que parte de los formatos, digamos, es hacer una introducción, un monólogo. Yo, como comprenderán e imaginarán, no he preparado ni mierda. Pero sí tengo bajo la manga, bajo el brazo, un hermoso poema del gran José watanabe que les quiero compartir. Este es un poema de José watanabe un poeta peruano... Un gran poeta peruano que se llama El Baño. Y aquí les va. El Baño. Mientras el agua cae sobre tu cuerpo, yo pienso que de todos los cuerpos del mundo tú posees el más preciso. Tienes algo de intercambiable conmigo, algunos órganos secretos, los más saludables y hermosos. O el sabor, o la mirada. Ayer, me acerqué por tus espaldas y deslicé mis manos bajo tus axilas hasta tocar tus senos. De pronto sentí el temblor de una restitución. Si yo hubiera tenido tetas, serían como las tuyas. José watanabe El Baño. Hermosa poesía, la verdad. Yo soy muy admirador de la... Poesía de José Watanabe y me trae a tocar otro tema y eh, llegar a otro personaje histórico también eh, para nosotros, para la cultura del Perú, que es Rafa Raez. Rafo y José Watanabe se juntan, entiendo, antes, eh, años antes de la, de la muerte de José, muere el 2007, hace unos 13 años aproximadamente. Pero bueno, Rafa y José se juntan y Rafa musicaliza las poesías de José en un disco llamado Pez de Fango. Se los recomiendo porque es, digamos, el enlace de dos grandes personajes de la cultura del Perú, ¿no? Personalmente muy admirados eh, y muy cultivados durante toda mi vida. Espero que les haya gustado. Esta poesía, Busquen a José Watanabe tiene eh, grandes libros. Este es un poemario que se llama Cosas del Cuerpo, en el que incluye este poema que les he leído que se llama El Baño. Pero volviendo al tema de Rafo Rafo durante los noventas eh, firma grandes discos, ¿no? como Muéranse, el Loco y la Sucia, El Suicida. Son discos que en ese entonces Rafo firmaba como solista, Rafo Raez. ¿no? Muy bien acompañado siempre en sus, en sus discos aquella formación histórica con Pancho Müller y Nino Mele para El, el Loco y la Sucia. Eh, y me parece que está Luis Sanguinetti para El Suicida, del 16. O sea, él va cambiando de, 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 de músicos, pero bueno, llega a este trío con el que eh, se consolida el disco Loco y la Sucia, que es Pancho Müller en el bajo, Nino Mele que en paz descanse en la batería y Rafo en la guitarra y en la voz. Tienen esta joya de canción con la que vamos a abrir el... El programa de hoy en el que como ya les comenté se viene un invitadazo, pero por el momento mientras está arreglando en las salas del primer piso de esta gran corporación radial está siendo muy bien atendido por los por los miembros de esta radio esto vamos con esta canción es una, una canción que se llama manifiesto y es una joyita que pueden encontrar en el